0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态，收听创业小聚 Podcast 和新创在空中小聚。大家好，我是创业小聚的凯尔，欢迎大家收听今天的创业新生代。我想，如果是年纪跟我相仿的听众朋友啊，对于大概在2003年左右的一句广告文案，应该是印象非常的深刻。那句文案叫做“什么都买，什么都卖，什么都不奇怪”。那我想，这句文案在当年是为了要凸显电子商务的这个全新的消费形态跟它的多元可能。可是拿到19年后的今天，电子商务真的做到了什么都可以买。什么都可以卖吗？其实不然哦。我们今天的节目邀请到创业家兄弟的共同创办人郭书齐 Jerry， 我们邀请 Jerry 来跟我们聊一聊台湾市场对于网络卖酒的限制，也请他跟我们分享一下类似的限制对于创新创业又带来什么样的影响。Hello Jerry，
1: 嗨， Hi, 大家好，然后我是 Jerry， 让生活世界的创办人，那很高兴今天有机会上这个节目
0: 。嗯、啊，对，就是说创业家兄弟其实是你们的公司啊，旗下有非常多的，是,是,是，今天是来代表生活世纪来发言，
1: 是是是，没错没错。<笑>
0: 介绍一下生活市集吧，尤其是你们最近推出了一个新的产品线，非常特别，也非常的勇敢哦。请 Jerry 跟我们分享一下。对，呃
1: ，其实很多人会说，哎，我们是一个新创公司啊。但是，其实说实在，就是生活市集成立到现在，其实也快十年了哦，<哇>所以也是一个快要十年的服务。所以，其实我们一直都有点不太好意思称自己叫新创网站或新创公司。那生活市集，其实过去我们就是一直是以生活用品，然后呃，我们在台湾其实也推出了非常非常多很棒的一些服务，然后也有非常多的消费者喜欢我们。那经过这九年十年，其实我们不断在尝试或者不断在想一件事情，就是创业者的初衷是什么？其实我们就是希望用科技、用网络能够改变人类的社会，然后能够让大家生活变得更美好。那所以这也是为什么我们最近会推出酒类这个商品，然后也希望这些商品能够让大家喜欢，然后也希望这些东西其实能够解决大家很多的疑问，就是说，因、欸、为网络上为什么不能卖酒？到底它的关键是哪里？到底卡在什么东西？那我们也希望透过我们的示范，可以让大家知道说，哦。原来，现在在很多科技的发展下，去，实这些配套措施都是有机会可以被完成的
0: 。对，我想，如果是喜欢小酌或者是喜欢喝两杯的朋友，应该都很清楚，就是说酒精类的产品，其实你现在绝大部分都是在实体通路才可以购买的，在网络上面销售。至少在法规上明着来，这件事情是是处罚的。那我自己印象很深刻的是說，说我记得我们创新在去年也曾经采访过一个新创公司，然后他们还在非常早期的阶段，他们尝试的想要做的是自己调配的这个鸡尾酒配方的产品，希望可以透过网络的方式。就是送到消费者的家中，但事实上，网络卖酒这件事情是不被许可的。那我看到的，就是说，对于一家才在刚起步，而且这么早的新创团队来说，事实上，它的可能都还在产品试验的阶段。所以由此可见，它应该是没有太大的能力，能够在实体通路去测试或者是销售它的产品。事实上，如果可以在网络上面销售的话，对一个团队来说，它就是一个很方便的通路，而且低成本的通路，甚至。它的效率跟速度会是很快的，这对一个新创公司要测试跟成长，或者是说具体时间产品化，其实是很有帮助的一件事。但是坦白讲，现况就是有点被他们卡住了。可不可以先请 Jerry 跟我们谈一下，就是说以电商业者的角度，就是实际上在网络买酒这件事情上面，现在大概有哪一些规范跟限制
1: ？是呃，其实我们可以这样子先来看哦，就是台湾是不是一个禁止喝酒的国家？其实并不是啊、哦，所以今天大家不管是去 Seven 啊、全家啦，或者是所有的超商，其实你都可以买到酒类商品
0: 。但是禁止酒驾
1: 啊、哦，当然当然当然哦，就酒驾这是危险的。我想这个不管在哪一个国家都是禁止的哦。那但是我们就来看啊，那为什么实体通路可以买酒，但是网络上却不行？对、哦，好、哦，所以可见它的关键并不在于说台湾有没有禁止大家喝酒，并不是哦。是，我想大家如果去实体通路买酒，你会注意到上面其实会常,常有标示说啊，禁止18岁。对，或者是禁止未成年人饮酒。对，为什么？因为在我们《儿少法》里头有规定哦，就是你不能卖酒给未满十八岁的未成年人
0: 。是
1: ，好，所以从《儿少法》在有这样的规定，然后再落实到《烟酒管理办法》里头，好
0: 像、啊、是第三十条
1: 是是。对对对，在《烟酒管理办法》里头，这大概是在一九九几年代，就是二十几年前定的一个法规哦。那它其实就是在禁止说啊，你不能卖酒给未成年人。可是，什么叫做不能卖卖酒给未成年人？所以就有一些举例哦。所以在上面就说。啊哦，你不能在邮购电子通路，呃，嗯、电子购物、电子机
0: 台、电子对电
1: 子购物或无法辨识年龄的通路卖酒给任何人。啊，<好><對>因为其实，在这些通路，它的定义就是你在这些通路，你根本不可能知道他是谁。嗯，好，所以大家想一下， 1 9 9几年，这好像蛮 make sense 的嘛，哈，对
0: 对？因为那是1 9 9几年的想象，是是
1: 是那是1 9 9几年的想象。但是大家想一下1 9 9几年的想象跟现在大家的生活一样吗？哦，一9 9几年我们是拿 iPhone 嘛，可能还不是哦。啊，然后那时候有现在的这些 AI 相关的技术吗？哎、欸，其实也都不是哦。那个时候可能没有视讯通话，<笑>当然当然当然。所以我们就會来想这件事情，其实它的核心本质。我想现在其实大家会说啊，网络不能卖酒，但是又回到刚才说，那这件事情的本。本质是什么？它的本质其实是我们应该要做好更好的鹅烧保护。<是>好，所以很多人会说啊，生活四级最近支持网络卖酒。我说，其实我不是支持网络卖酒、哦。那你说，哎、欸，那你支持什么？我说，生活设计其实我们支持的是，我们应该要有一个更好、更严格的一个额少保护。是，任何一个通路，只要能够做好更严格的额少保护，它都应该可以卖这类型的商品，<是>不管它是实体或网络。那任何一个通路，它如果没有办法做好这件事情，就算它是实体，它也绝对不应该卖酒。当然，对，所以我觉得是从这种角度，我们再来看，其实又回到刚才说，当生活四季我们是一个将近九年、十年的公司的时候，我们不断在思考，就怎么样用科技跟技术的力量，能够让人类世界变得更美好
0: 。嗯哼，而且事实上，就像我刚刚前面讲的，就是说法律规定不可以，可是实际上真的没有人在用网络卖酒嘛？不管是 C to C 是，嗯，或者是 B to C， 好像这样的行为是存在的。
1: 是啊，是啊，是啊。其实我们最近，我们跟很多相关的单位，我们在谈说啊，我们现在要来做这个突破啊。那我们最常听到的第一个反应就是说啊，网络不能卖酒啊。哦、<对>然后我们就说，哎，那我们要做这样的身份验证啊，做做做,做这些事情，然后来确保所有的额少保护，所有相关的大家关心的议题，其实我们都能够照顾到。对，好、哦，那有时候我就会反问对方说，哎，那。你如果也想要买酒，你想在家里喝酒，你都在哪裡买啊、哦？他就说哦，我这都在哪一个网站上面买、嗯、哦，所以就回到刚才说的，就是哎、欸欸，大家好像你问说可不可以在网络上面卖酒，大家都说不可以。对，那你在哪里买啊、哦？我在网络上面买的。网络上面买。好，那这时候就来一个很吊诡的一件事情是那。这些网站有做好身份认证吗？也好像也没有。嗯、mm ，那、hmm. 大家好像有这么在意吗？可是不是啊？这个才是问题的核心啊
0: 。对，
1: 好，所以我觉得这个其实也是，我觉得当生活四级我们在谈网络上面怎么样做好更好的儿童保护，做好更好的年龄验证的时候，我觉得我们都会在丢出来一个另外一个新的议题，就是那这件事情的关键到底是什么？是是因为。大家担心你不能做好额少保护，所以不能卖酒，还是其实不管你就算做好额少保护也没用，你只要叫做电子通路，你只要是网购就不行。对，好，那这时候的问题就来，那那是什么道理支撑我们说，哎、欸、呀、啊，那个电子购物都不行？
0: 我想那个是一个墨守成规之后下的是是的结果了。事实上，问题的核心应该是像 Jerry 说的，是没错，做好儿是保护，确认好年龄的把关跟身份的把关，那个应该才是才是问题的核心。当然，现在我们刚刚讲说，为什么现在还是有一些人会有所谓的在网络买酒的行为，是因为他们可能利用了一个有一点点灰色的地带，就是说他用其他的报价或者悬价的形式来取代所谓的购买这个形式。<是 S 1> 嗯是，然后他把它改成是 O M O 嘛，<笑>是是线上下单线下取货，然后做到所谓的年龄的把关这件事情。对对对，但是、嗯、坦白讲，这个 O M O 第一个。正因为他有走灰色地带，所以反而是缺乏管理的哦
1: 。对，没错。
0: 对你不如好好的做，严格的把关，像刚刚 Jerry 讲的那个才是真的负责任的管理的精神嘛。然后第二个就是说 ，O M O 这件事情，它还是缺乏一点效率嘛。它明明差可能一里路或者是一点点的距离，嗯、就是可以直接用全线上或者是全电商的方式进行。何必还要为了那个法规要去走一个什么实体取货啦？等等。是是
1: 是是，我觉得我可以举一个例子哦。我觉得以台湾，我觉得我们大家所习惯的平常的日常生活来说，那你日常生活你会觉得你接触到哪一个单位的时候，你会觉得哇，那个身份认证啊，各方面其实最严格，其实就是银行,行。对，银行，因为他怕你，因、欸、为你若乱开户啦，或者现在好多那种什么洗钱防治法啦相关的这些东西
0: ，所以为了这些事情，有时候尽可能都希望不要到银行。可是，一旦得到银行去的时候，通常都得等上一个小时。是是是
1: 是是。可是，大家想一下哦，台湾其实在这件事情上这几年其实很先进哦，因为政府也才刚开放，其实有三张的网银对网银的执照。對對對那你就想哦，在2022年的今天，这现在已经不是1 9 9几年，不是1 9 9几年是上个世纪的事情哦
0: ， 30年前是是的事。是
1: 。那在2022年的今天， 2 0 2 2年的今天，其实你在网络上面你已经可以开户。你甚至可以办保险，<對>你可以做这些银行业务。对，那做这些银行业务的时候，他需要知道你哪些东西？每一件事情都马要知道。嗯，好，那所以他要做好很好的 KYC， 做好很好的各种。证件各方面所有的 check， 但是所有这些东西做完，它其实你不需要到任何一个实体分行啊，因为网银也没有实体分行。欸、是，好，那在这种状况之下，又回到刚才说的，以酒类商品或者我们要做好更好的额少保护，其实它的关键就是，我知道你的年纪，那你今天购买的当下，你到底有没有满十八岁？嗯哼，好，那这个其实才是一切核心的关键嘛。所以，如果在二十几年前、三十年前，我们无法想象到，哇，我可以在网络上面做银行业务。二零二二年今天，我们都做得到，那有什么道理？我们会说啊，没有办法，那个呃，身份认证我不知道，然后你我不知道你有没有满十八岁啊，所以你不能买酒啊，你不能做这些事情，其实都不是
0: 。嗯哼，所以你觉得用技术，然后结合现在的一些网络上面的线上验证的方法，可以克服这些问题？
1: 当然当然，我觉得过去大家其实最常在谈这件事情，<对>或者是很多相关的法律学者啦，或者政府机关在谈这件事情的时候，很多人说啊，我们没有配套措施哦、啊。你说可以做年龄验证，你说可以有 AI 有这些技术，可是没有人看得到，不知道他。长什么样子？那生活世级，我觉得我们身为在台湾也这样创业了这么多年，然后我觉得自己身为一个创业者，嗯、我会觉得、嗯，那如果他不知道他的配套桌子长什么样，那我们就做出来给大家看看
0: 。OK， 我们待会再请 Jerry 来分享那个配套做出的。是是。刚刚听 Jerry 这样讲，我想到在网络上面有读到一个跟这个议题有关的媒体专题，里面有采访另外一个苦主，跟生活世级很像，那个苦主叫叶安科技。他们就在做自动贩卖机嘛，然后他们的自动贩卖机其实也已经可以做到身份辨识、身份验证，然后确认这个证件跟本人是相符的。可是他们也是一样，反正法律说不能卖，所以不能卖烟，不能卖酒，什么都不能做。这样，所以除了网络卖酒这件事情，在 Jury 的了解跟经验里面，还有哪一些可能是目前的法规？可能还跟不上新商业行为的案例
1: 。嗯，是，我觉得其实就回到这件事情啊，我觉得所有科技的突破，其实很多时候我们在想象一些限制，其实它是来自于过往的生活经验或过往的科技，<對>而不是今天的科技或今天可以做到的事情。对。那我们过去其实我们一直觉得在台湾，其实还有几个机会或可能性呢、啊。我觉得，但酒类商品这是一块。那除了酒类商品以外，<的>还有包括像储藏钱，嗯,嗯啊，你可以想象，尤其是接下来是一个高龄化的社会，对当高龄化社会，其实不见得每一个高龄化的人，然后他可能有慢性病，然后但是他要出门，其实不见得那么方便哦。对，那他每隔个两个月、三个月，他就要去药局、去医院，然后去领药去干嘛？这是一个多辛苦的事情，多折磨人的事情。对，那但是以今天来说，那我们想，哎，今天你要出去吃饭，你都可以不用出去吃饭，我就可以叫 Uber， 叫富潘达。对，然后你就要做任何事情，你说哦，那我要出去采购，哎，我不用出去采购，然后所以我可以电商，熊猫超市对东西，送一送,一送一就送到家里。对，哎，但是我每隔两个月、三个月，我要去领处房签，尤其是你可以想象，有一些在乡下地方，他要跑多远呐、啊
0: ？要先去看一次诊。
1: 是是是是是，<对>那也一样子，看诊也包括这几年其实也大家在谈线上看诊，对远距医疗，对。对那但这些东西其实又一样，那不是技术能不能做问题，而是其实又被法规限制住了。嗯哼，啊，因为法规也规定说，其实你包括所有的这些处方签，你需要药剂师亲自交付。嗯，好，那这时候问题就来了，那我要怎么亲自交付啊？<是>所以这个其实又会卡住了一些东西。嗯，那除了这个以外，还有包括例如说像医疗器材啊、哦，医疗器材其实在二级医疗器的这几年开放蛮多的。对，那但是像隐形眼镜或者像最近 COVID 19， 其实有很多这种测试的，例如说大家就想，哎、欸，那我要赶快来测试一下<氧>啊，简易的测试装备啊、哦，对，對或者像斜阳这些，其实都是那这些网络都是不能卖的
0: 。对啊，我觉得。其实还很难想象，就是到二零二二年，还是会看到，比如说在论坛啊，或者在低卡上面啊，就会有人说啊，我有用不完的隐形眼镜。我可以卖嘛？
1: 哦，这个会触发，就触发、哦，对，對就不知情的情况下是是是是就触发了这
0: 样子。然后携氧携氧机我也特别有感，就是说，你看去年因为 COVID 的关系，然后突然那个快乐缺氧这件事情被媒体大肆的炒作，然后大家都好紧张哦，好像就全世界每个人都应该手指上面都应该带个携氧机这样子。可是偏偏第一个，台湾没办法在网络上面购买；第二个，而且台湾还卖的特别贵。好，因因为它的认定的关系，医疗器材的认定的关系，就是美国大概是三分之一的价钱，日本大概也是三分之一的价钱，可是偏偏台湾的那种手指型的吸氧机，一个都要两三千块，非常的惊人。嗯、我自己就觉得，这不是跟现实产生很大的鸿沟吗？就是说，好像大家都需要，然后大家又面对了一个未知的这么可怕的疾病，然后好像死亡会无声无息的靠近你，可是。偏偏我们要取得这个检测的仪器是这么的不不方便，而且代价还这么的高。对，好好,好吊诡的事情、哦。因为我觉
1: 得这个其实也是很有趣啊，就是呃，又回到这件事情的本质。这件事情的本质是啊，不行，我们不禁止当大家取得这个，其实都不是，反而是在 COVID-19 这么严重的时候，其实如果大家家里都有，其实反而会更安全
0: 。是啊，
1: 好，那这时候 Internet 或者是电商啦、啊、这些，它可以扮演的角色，其实它就是让这个商品更有效率的被递送到大家家里。
0: 对
1: ，好，其实也就又回到刚才讲的，其实很多时候我们在做资源，其实并不是资源有或没有，而是怎么样可以更有效率的分配。是，那电商其实可以扮演一个在这一块可以扮演非常非常好的角色。是，没错。那但是当我们在很多时候，我们会觉得好多的顾虑，这个我们也排除，那个也排除，那。其实，我们就抹灭掉电商在让资源获得更有效分配这件事情上它的好处。没错，就像刚才讲的吸氧机可能是一个问题，或者是回到我刚才讲的处房签，其实也是。如果我们避掉这一块，那我们会不会其实反而让很多人他其实应该要取得这个药品，嗯，但是因为他交通不便，他行动不方便，是，反而他觉得那就算了。
0: 对，同样的道理，就是说，有一些人主张网络不能卖酒的其中一个原因，除了刚刚我们提到的这个儿童保护之外，另外一个原因是说，网络卖酒就是会促进或者是提倡酒驾。是对，可是事实上，倡议要修改这个烟酒管理条例的支持者，反而是说。你开放电子商务卖酒，反而是让大家可以在家喝酒，反而是减少酒驾的发生啊！是
1: 是没错，我觉得有时候我们在谈一个议题啊，其实它重点都不是那个议题的表面，而是它的本质。嗯、好，那我们来想一下，什么时候你会酒驾？啊、哦，你就是在外面喝酒的时候，你才会酒驾嘛？对。好、哦，那你若在家里自己喝酒，喝完酒就睡觉，这那有什么酒驾的问题啊、哦？所以、啊、这件事情的本质，我觉得它其实跟网络卖不卖酒，甚至是网络如果卖酒，其实它反而可以更有效的消弭这个问题哦。
0: 嗯哼，对啊，所以生活市集开始卖酒也是表面，所以我们想要来探讨本质，什么原因让生活市集想要突破或者是改变现在现有的这些限制，然后开始在你们的平台上面贩售酒类的产品
1: 。啊， uh, 我觉得其实都还是回到我们的初心哦，就是对生活世界来讲，我们或许不是台湾最大的电商平台，对，那但是我们希望我们是台湾最勇于创新，我们也希望我们是在台湾能够最让消费者有一个更好的一个消费体验的平台。是，那我们就来想哦，那什么叫做更好的消费体验？所以我们今天来比较说，哎、欸，那网络，你、嗯、以前都会说啊，电商啦、啊，就是网络这好像独立一个产业，但其实不是，它就是零售业。嗯，那如果我们今天是用零售业的角度来看呢、哦，实体零售有哪些东西是实体零售有网络没有的？嗯，好、哦，那只要这个东西还存在，那就表示哦，那网络零售其实没有办法提供一个最完整的购物体验给消费者。是，好，那你如果进去 Seven 啊，进去全家，进去家乐福、Costco， 你去绕一圈，你就知道有哪些品项是哎，我实体有啊，网络没有。哦，酒类商品啊、哦，因为酒类商品在实体零售带占了五到七 percent 的这个销售额。嗯<對>，那所以我觉得，当我们把这件事情，先不是在谈说，哎、欸，那这个到底我们有哪些限制，而是我们在更。High level 的来看这件事情，是我们的本质就是我们希望提供消费者更好的服务，嗯，但是还缺了哪一个缺角还没有补足？那这时候其实酒类商品它就自然的就浮现出来。那我们大概是差不多半年多前，我们开始做这个讨论，然后也经过半年，然后我们也抽组了一个蛮完整的团队，然后当然也回到刚才讲啊，它还有好多法令啊相关的这些东西还需要去突破，还有相关的主管单位，然后主管相关的一些机关。然那还要继续陆续在做很多的沟通，那但是其实我们会觉得这一切的事情，只要能够提供消费者更好的一个服务，然后能够一起让整个社会变得更美好，然后让整个产业一起往前前进，我觉得都是蛮值得的事情
0: 。那可是你们在这样的讨论过程跟决策过程中，你有碰到任何反对意见吗？说老板，就像你说的啊，我们就已经不是最大的啊，你没事还找一个麻烦的事、啊
1: ，是，
0: 对，就是说。组织什么样的团队，不管是对内或对外沟通，来去说服这些反方意见，你们是那个团队的组成是什么样
1: ？啊、呃，我觉得有时候其实我们是用专业在讲话了啊、哦，就是我觉得我们并不是来想象一个问题，哎，想象这个好像会怎么，想象会遇到什么都不是。但是很显然的，其实这个行业或这个领域并不是我们熟悉的，是那，所以我们大致上我们在一开始我们在开始设想这个议题的时候，我们就知道，那我们的团队里头应该要有团队成员是从酒商。过来的啊，嗯、他对酒这个产业是熟悉的。那我们也团队里头也应该要有人是从实体零售的通路上过来的，好，因为实体零售酒类商品也是占了很大的一个比重哦，所以他对于消费行为、对于市场发展各方面趋势，他其实是了若指掌的。嗯<哼>，那所以对我们来讲，其实反而没有花太多时间在内部的辩论，而是我们先把专业的人招进来，然后我们再一条一条的来梳理、来梳理说，说这件事情的本质到底是什么，大家在意的是什么，嗯、<哼>大家在。意的真的是说啊、哦，那個、网络不能卖酒，就算你不管你有没有年龄验证，其实这不重要，其实都只是不。不能在电子购物卖酒，那<是>其实不是哦。大家关心的这个议题其实很无聊，而是那大家关心的什么啊？大家关心的是儿少保护，嗯、<哼>大家关心这才是它背后最根本的那个本质。那接下来我们要问的问题就是，那我们有没有办法让这件事情变得更好？所以那时候我大概也只跟我们团队说，就是如果我们没有把握可以让这件事情做得更好，如果大家最关心的是儿少保护，但是研究完之后我们发现啊，生活世界没有办法让这件事情变得更好，那我会宁愿我们不要做。好、嗯<哼>啊。但是当我们。就是哎、欸，不对哦。其实我们弄完之后，包括像现在我们网站上面，大概也有上万个消费者通过了这个身份验证。
0: 嗯，哇、哦，这,这么快
1: ？对，这上万个消费者，其实我们很清楚知道，哎、欸，你的身份证件，不管你是拿身份证、驾照或健保卡，然后我们透过我们的 AI 辨识的技术，然后来辨识你的证件上面的照片跟你的本人的自拍照是一样的，然后我们的系统来读取你的年龄，然后你的出生年月日。那这些事情，如果我们可以把整件事情串得起来，<对>那接下来的问题就会是，嗯，那还有缺什么？还是其实这些东西串起来，我们就很清楚知道这个消费者他在购买的当下，他到底有没有满十八岁了
0: ？是。那业者呢？我不确定，就是说，同样是在卖酒的领域，因为前一阵子网络上面。疯传过一阵子的一个争辩，就是来自两个卖酒商的老板，
1: 哈哈，是是是，
0: <笑>在脸书上面分别针对某一款高端酒款的市场价格有一番校正，这样，然后颇为精彩。那我不知道产业内有没有相关的业者，你会担心他们对生活事情做出？这样的跨出这个创新的第一步，有什么样的反应吗？嗯
1: ，我觉得应该是这样。我们来想一下整个网络发展的历史。Netflix 刚出来的时候，所有录影带商大家一定气得跳脚，是啊。然后当 KKBox 的时候，这些很棒的这些音乐的串流服务刚出来的时候，所有的音乐公司一定气得跳脚，唱
0: 片公司对啊。是
1: 那如果我们，但是我们再把时间拉长。这就是人类发展的必经之道嘛。嗯哼，好，科技就会越来越进步，科技也会解决人类很多很多的问题。然后长远的发展下来，对酒所有的酒类商品的从业的公司、从业的人员，你只要想一下自己现在的生活，是不是离不开网络了
0: ？是
1: 好，如果你自己都觉得自己的生活现在离不开网络，你晚上今天晚上要吃什么啊、哦？叫个外送服务来家里，然后你现在哦，现在有卫生纸，现在双十一到了，赶快在网络上买东西。那当你觉得你的生活都已经离不开网络，再回过头来来看，你现在所处的这个行业可能是酒类商品这个行业，嗯，那为什么你觉得它可以脱离网络呢？是，哦，那与其说我们在这里在想说啊，那我们要对这个我们要禁止这个禁止那个，倒不如今天我们好好的来想一下，那我们可以做哪些事情，我们为更好的明天先做好准备
0: 。可我这样听下来哦，就是说 Jerry 站在一个创业家想要改变世界的这样的一个理想性格，谈了很多，不管是我们用长时间来看，可能。九几年开始，网际网络对人类的生活跟商业行为带来的改变等等的。那但是我们也看到，就是说刚刚 Jerry 分享的，目前已经有一万多个通过身份验证的这个消费者，所以显然消费者也是支持的。我就很好奇，就是说那你们怎么去权衡跟评估，就是这个市场的就新开这条产品线所带来的市场收益、市场价值，跟为了要。突破成规所要耗费的这些成本，这个成本不单单就是钱而已，而是说可能有很多需要跟政府机关沟通，需要跟市场沟通。你怎么去评估？你有去设定说你要给自己多少的时间改变市场吗？教育市场吗？甚至是让法规能够跟着调试吗？你怎么衡量就是这条产品线带来的收益如何去支撑？要去面对这么大的旧习惯，你要去改变世界所带来的成本？
1: 啊、哦，我觉得这件事情其实是很不容易咯、哦，那但是我觉得，对我们公司来讲，虽然它就像刚才讲，也是一个将近十年的公司，但是对我们来说，<对>其实一直有一种 DNA， 其实就是创业者的 DNA。是。那当有创业者 DNA 的时候，其实我们在思考这件事情哦。如果过往生活世界，我们在推任何产品或者我们在推任何服务的时候，我们内部一定会有先设一个 KPI， 哇，这个目标是多少营收多少这个那个的哦。<对>那尤其对我们公司来讲，又是一个在台湾公开挂牌的公司，所以对这件事、啊。事情上难免它会有这一块的压力，那但是当我们这半年我们在谈酒类商品的时候，我们在内部完全没有定任何的这个目标，好，不管是营收或获利的目标，哦，好，为什么？就是我们自己会觉得，这个对创业家兄弟或者对生活实际的这个服务来讲，我觉得这是我们的使命。嗯哼，好，那这个使命，我觉得它的难度很高，这个我们知道哈，因为不只是这个法规从一九九几年，包括在过去从二零一六年开始，在也有蛮多的网络业者或者是相关的这些公司啦，或者组织，其实也是希望能够推进这个东西，但是也知道其实它是蛮困难的，所以我们也预计大概也要做一个比较长期的长期抗战。那但是在这个过程之中，其实我们会蛮希望我们开启的是。另外一个理性对话，我们在开起来，并不是说啊，生活自己就支持网络卖酒，你就不管法规，不管这个规定。我说都不是哦，而是我们希望开启一个更理性的对话，然后我们有完整的配套措施。那我们很好的，我们坐下来来面对面，我们来谈说，那这个东西对于鹅少保护到底有没有做得更好，或者是诶，大家关心的点是什么？那新科技到底有没有办法可以帮助大家担心的点有一个更好的一个解决方
0: 式？嗯。那可是除了酒类的这个产品来说，对你们来讲。对生活实体来说，还有没有什么哪些其他的品相，或者是哪一些事情是你们希望可以用，比如说创新啦，或者是科技来克服的挑战跟限制？
1: 嗯、呃，我觉得以目前，我觉得我们可能也很难同时打好多条战场了哈、哦。<笑>那但是以今天来讲，其实我们会蛮希望哦，就像大家想到，你可能有时候哎想到在实体的零售，你想到买书哦，你就会想要去成品是。啊，或者你是例如说我家旁边有 Jensen 啊、哦，所以你如果想要说，因为你要买个酒类商品。就是想去旁边的 Jasons 啊，就是你可能对这些东西你都会有说，我去那个铜庐，我在有某一类型的商品的一些连接。嗯哼，那我们也会蛮希望，我们身为第一个这种综合平台电商进入到酒类市场，那我们也希望说有一天，其实当消费者在想到说啊，那其实因为我下礼拜生日，然后我在家里要开 party， 或者是我可能有收藏酒类商品的习惯，或者是我习惯其实哎、欸、睡前都喝一点酒，或者是哎、欸、我可能习惯吃饭的时候。牛排配个红酒之类的，他第一个想的是哦，生活四季
0: 去生活四季买就好了。是
1: ，没错，<样>没错，对。那也同样是我们也希望说，对酒类商品来说，在生活四季也不是只是酒类商品而已。就像你买酒类商品，买任何商品，在生活四季上你都可以获得生活币。<是>那我们也让这个生活币，其实你可能只是今天买个、呃、买个浴巾，买个地毯，买个桌垫，桌垫然后你获得了生活币，哎、哦，那你不知道要用在哪里啊？哦诶、欸，酒类商品也蛮适合的。你在酒类商品获得这些生活币，诶、欸，你要买什么哦？你也可以买。你像是 iPhone， 今年新的 iPhone 又出来，你也可以买在 iPhone 上面。嗯，好、哦，所以我们希望说它能够整体是串起一个更好的一个生态圈。对。那其实就回到刚才所说的，就我们的初衷就是提供消费者一个更完善的一个购物体验
0: 是，我觉得其实这样听下来，就是 Jerry 作为一个电商的创业者跟经营者，就是你的理想就很简单嘛，就是说，其实就是希望酒类的产品将来可以跟。洗衣巾跟卫生纸是是是，跟猫管头是是放在一起，放在购物车里面一起结账，然后一起送到家里，就这么简单。对
1: 对對,对。可是这
0: 件事情却现在在法规上面是不被允许的。<笑>那可是我觉得除了这件事情之外，就是说，呃，我还是想要回到最后一个题目，就是因为我们都知道 Jory 其实是一位连续创业家，那也一直在做不同的项目跟挑战不同的创新的事情。那你对于类似这样子，就是说？也许法规修改的速度稍微慢了一些啊、哦，市场的实务的进展可能也因为这样而停滞，那可能远远跟不上所谓科技发展或者是创新的那些 idea。对于台湾的法规调试跟市场实务上面的成熟度，不管是政府面也好，产业面也好，你有没有什么样的建议跟呼吁？大家应该要怎么做？然后其实可以加速整个台湾社会的发展，可以跟上创新的速度。
1: 嗯，其实我觉得这里头其实有蛮多的，呃，我们在讲 stakeholder， 其实有蛮多 stakeholder 在里头啦。哦。<错>所以，那我自己会觉得、哦，就是以政府单位或相关的主管机关来讲，真的看一下我们现在所处的环境，现在所处的环境，大家用的设备各方面，真的跟十年前、二十年前非常非常不一样。那或者当现在大家在谈到元宇宙，在谈到这些的时候，<是>坦白说，我觉得要有蛮强的想象力了。所以，你需要有更多的想象力，你才有办法去波画未来。那但是其实，在这一点，我对台湾的政府单位相关的这些主管机关，其实坦白讲，我有蛮强的信心的、欸。说实在，真的啊，真的真的，因为我觉得在这几年，尤其我们过去创业这十几年来，我觉得我们受到政府单位非常非常多的帮助。那我们也认识非常非常多政府单位里头非常非常棒的长官，然后我觉得他们对这些东西，其实我觉得接受度也都慢慢出来。但是，也同样的是他可能会想、哎，因因为他要顾到的单位可能太多，所以 always 会有一个问题，就是哎那。配套措施是什么？是啊，那所以我觉得这个就又回到另外一个 s t a y h o l d e r 就创业者本身啊。有时候创业者本身在这个过程之中，大家说吃苦当吃补嘛，对不对？哈、嗯，所以你在这个过程中遇到困难、遇到挫折，这本来就是应该的。是，但是创业者永远就是保持着你相信这个世界会变得更美好的那样子的一个动力往前进。那所以在这个过程中，有时候其实也是一需要一个落地嘛。哦，就是当酒类这个商品在台湾其实已经谈了五年、十年。十五二十年的时候，我也没有那么天真的觉得啊、哦，我们今天生活自己做了哇，下个礼拜就开放了，没没这种事情啊。<笑>但是，当我们往前做，我们做出了这些示范，我们也把配套措施做出来，我们一步一步往前推进。然后，我觉得我们可以看到整个社会不断的往前推进，我觉得那就是一件很美好的事情。就像之前有一句话说，一个人要走一千步很容易。但一千个人要走一步，其实都很困难啊。但是，如果我们可以秉持着，我们就是在一起，我们往前推进，努力让这个社会变得更美好，都是很棒的事情
0: 。好，我们今天非常感谢生活世界的创办人郭淑琪 Jerry 来到创业新生代哦。也希望听到这一集节目的朋友，无论您的角色是在政府里面。您是创业者，或者是您是产业里面既有的经营者，希望大家都可以群策群力，一起集结起来，然后一起成为那个一千人向前一步的力量，推动台湾创新市场的前进。创意新生代的节目在各大平台都能够听见，欢迎大家订阅、分享、留言给我们五星评价，也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起共同关注。创业新生代。